0: Cet épisode de Pause Report vous est présenté par Profurl. Profurl, c'est une marque historique de la course au large, propriété du groupe Richard, spécialisée dans les systèmes d'enroulement de voiles comme les stockers, les emmagasineurs et les hook Depuis plus de 40 ans, elle équipe toutes les classes des mini-aux ultimes et ses produits ont remporté la Transat Jacques Vabre, la Route du Rhum, le Trophée Jules Verne et le Vendée Globe. Conçu par le bureau d'études de Profurl dédié à la compétition, les emmagasineurs et les stockers bénéficient d'une technologie unique de roulement à billes en céramique qui facilite les manœuvres en réduisant les frottements et le poids des systèmes. Un tiers des concurrents du Vendée Globe navigue avec des produits Proferl, dont le vainqueur Yannick Bestaven sur Maître Coq et Louis Borton, troisième au classement général à bord de Bureau Vallée. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatorzième épisode de Pose Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Shaft, qui pendant toute la durée du Vendée Globe explique, décortique, décrypte, analyse la course sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts de la voile de compétition... Nous sommes le lundi 2 février, il est un peu plus de 13h30. Alors d'habitude, je dis tout ce que nous allons vous dire est basé sur le classement de 12h, c'est vrai, mais on va quand même faire d'abord et avant tout un bilan des premières arrivées. Et pour faire ce bilan, pour ce quatorzième épisode, nous avons décidé de recevoir nos deux premiers invités, ceux qui étaient là lors du premier épisode de Pause Report. C'était le jeudi 5 novembre, il y a presque trois mois, le temps passe vraiment très très vite. Et pour le premier d'entre eux, j'ai nommé Michel Desjoyeaux, qui est toujours, entre autres, double vainqueur du Vendée Globe. Salut Michel. Salut tout le monde Et pour le deuxième, celui qui est lui aussi toujours double vainqueur de La Solitaire du Figaro, mais qui est entre-temps devenu une rockstar des réseaux sociaux et de les vidéos avec ses fameux lives Facebook L'œil du Vendée, j'ai nommé Yohan Richaume. Salut Yann. Bonjour Pierre-Yves qui a un micro qui marche parfaitement, ce qui n'était pas tout à fait le cas sur le tout tout premier épisode, comme quoi et ben ça progresse de numéro en numéro. Alors... Euh... <rire> On a bien rigolé avant de préparer cette émission, c'est pour ça qu'on est assez on est assez détendu. Et nous avons toujours le rédacteur en chef de Tipa Shaft et qui est retourné à l'île dorée pour être plus près des arrivées du Vendée Globe. Et j'ai nommé Axel Capron.
1: Salut Axel. Bonjour, bonjour à tous.
0: Alors Axel, euh, tu as passé quelques nuits blanches comme nous tous d'ailleurs euh, en milieu de semaine dernière. Est-ce que tu peux nous faire un, un rapide récapitulatif des dix arrivées si je me trompe pas euh, qui ont eu lieu depuis euh, mercredi dernier 11 arrivées je crois d'ailleurs 11 arrivées oui pardon c'était ce que j'étais en train de me dire
1: 11 arrivées avec celle d'Armel Tripon euh, bah effectivement depuis mercredi soir et le premier passage de la ligne celui de Charlie Dalin euh, après 80 jours et 6 heures de mer soit 6 jours de plus que Armel Lecléage, qui avait gagné euh, 4 ans plus tôt les arrivées sont succédées au sable avec à l'arrivée moins de 19 heures au classement final entre le vainqueur Yannick Bestaven et le huitième Giancarlo Pédo Côté. Sont ensuite arrivés Benjamin Dutreux vendredi, Maxime Sorel samedi matin, Armel Tripon lundi matin et la prochaine attendue euh, sur la ligne « Si tout va bien » qui terminera première femme de ce Vendée Globe et Clarisse Kremer qui devrait en terminer mercredi. et Ensuite en fin de semaine, sans doute le week-end prochain, Jérémy Bayou et Romain Atanasio qui sont actuellement au sud des Açores devraient à leur tour en terminer au 13e et 14e place, on verra dans quel ordre. Voilà, pour ces arrivées, effectivement, une belle nuit blanche dans la nuit de mercredi à jeudi avec les, les premiers arrivés, mais c'était une nuit blanche qui valait le coup d'être vécue, parce que c'était vraiment beau à voir.
0: Alors justement, euh, Mich, Johan, comment est-ce que vous avez vécu, euh, comment vous, tout simplement, vous avez vécu ces arrivées Est-ce que vous étiez sur place Est-ce que vous étiez euh, à distance Racontez-nous un peu la manière dont vous avez, dont vous avez vécu ces, ces moments euh, toujours très spéciaux.
2: Eh ben je commence, Johan, je te pique la vedette. Euh, euh, en fait, moi, je devais venir euh, travailler avec mon catamaran pour emmener des invités sur euh, sur les arrivées des uns et des autres et, et quelques médias. Et puis, en fait, une fois que l'arrêté préfectoral nous a expliqué que c'était six personnes par bateau, euh, on a été obligé de jeter l'éponge. Et donc, euh, ben, je suis resté devant ma télé euh, ou dans mon lit à dormir parce que je n'ai pas fait les nuits blanches que certains ont fait. <rire> voilà.
0: Et alors, comment c'est une arrivée à la télé quand on s'appelle Michel Joyeux euh,
2: Moi, j'ai euh, regardé celle d'Apivia euh, dans la soirée et j'étais effondré pour lui. Je trouvais que c'était d'une. Ah ouais, moi, j'étais effondré pour lui de, de vivre une arrivée euh, euh, avec les honneurs de la ligne, avec euh, aussi peu de. Ah, c'était d'une platitude déconcertante. C'était. Et,
0: et tu et, parles de quoi tu parles, tu parles du cérémonial ou tu parles bah, de l'ambiance ouais le cérémonial ouais. le cérémonial
2: sur le ponton c'est, par rapport à ce qu'est ce qu une arrivée normale et ce que d'ailleurs ont vécu euh, les autres parce qu'après ça s'est un peu déridé Alors, certes je pense que l'organisateur le, le, ne savait pas trop comment gérer euh, un premier qui ne va pas l'être très certainement mmh. qu'au moment où il arrive on sait que, que Maître Coq va gagner et on voit bien qu'il y a une différence logique de traitement, je remets pas ça en cause, mais euh, qu'il y, qu y a une logique de traitement. C'est Bestaven qui a eu le, le feu d'artifice et Bestaven qui a eu euh, le plus, plus, plus. Mm -hmm. Mais j'ai trou euh, trouvé super dur la vacuité autour de l'arrivée de Charlie, où il se retrouve à monter tout seul la passerelle. Je me demande s'il si, si va à un enterrement, quoi, presque. <rire> ah non, mais ça m'a désolé pour lui. J'espère que, que s'il y retourne dans 4 ans, et j'espère qu'il y retournera dans 4 ans, que ce sera plus, plus détendu. Et... Mais ouais, moi, ça m'a terrorisé. J'aurais pas voulu vivre ça.
3: Yann eh bien écoute, euh, moi je l'ai vécu euh, derrière mon poste aussi, mais du coup à commenter sur euh, la chaîne L'Équipe, l'arrivée en direct avec Benoît Cosset, euh, donc une expérience en soi, et à la fois, euh, bah, j'ai quand même vécu euh, bah, l'arrivée de Charlie, quoi, qui, 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 qui est quand même un, un copain, un, quelqu'un avec qui j'ai beaucoup partagé, on a passé quand même du temps dans, dans l'écurie massif ensemble. Euh, donc, je t'avoue que ça m'a fait bizarre. Euh, je t'avoue que j'avais, j'ai été ému. Euh, à la fois, j'étais, bon, bah, content qu'il en termine, ça c'est sûr, mais j'avais pas trop de doutes là-dessus. Mais euh, triste de voir qu'il n'allait pas vraiment la gagner avec cette bon dieu d'histoire de bonifle euh, dont on avait, on se serait bien passé, mais qui... que, je ne... Pareil, que je ne remets pas du tout en cause. Euh, mais euh, et voilà. Et puis, et bien, en fait, content de voir les paroles qu'il a eues. Euh, de fair play et un peu, honnêtement, en, en contraste avec la soirée que j'ai vécue dans une émission euh, essentiellement tournée autour du foot, euh, des paroles euh, d'une grande humanité, d'un grand fair play. Enfin, c'était euh, beau de le voir tenir euh, voilà, c'est ce discours-là, pareil que Yannick après derrière et un petit peu tout le monde. Et, et ça, ça m'a vraiment fait plaisir. Euh, effectivement, c'était un poil tristoun par rapport aux autres arrivées ça c'est indéniable voilà enfin bon c'était j'étais j'étais quand même ému et puis j'ai sauté au premier train euh, le samedi matin euh, pour aller euh, non c'était pas le samedi matin hein. c'était euh, jeudi matin le jeudi matin pour aller accueillir Damien du coup sur la ligne euh, j'ai à peine eu le temps de descendre de, du train que j'étais déjà en ciré dans le Zod et euh, et voilà et super cool donc du coup euh, derrière, d'accueillir quelqu'un pour qui j'ai travaillé et pour qui j'ai énormément d'admiration aussi. Et voilà, on a bien fêté ça, c'était sympa, il y avait une belle ambiance, euh, comme toujours avec, euh, avec Damien. Et puis au final, on est rentré dans le chenal, euh, dans ce qui j'ai eu l'impression était quand même un meilleur accueil, puisqu'au final, il n'y avait pas les cordons de, de policiers pour euh, limiter l'accès au quai. Et, et en fait, on avait, je ne sais pas, peut-être 1000 à 2000 personnes sur les quais, donc ça commençait déjà à faire un, un beau boucan et puis on a on a amené trois bateaux en même temps au ponton et du coup on avait plus de monde au ponton, Donc tout, tout ça était un tout petit peu différent et, et voilà j'ai trouvé ça fort sympathique et j'ai adoré euh, comme je disais tout à l'heure, enfin l'autre jour de ma chronique, tout le monde a des étoiles dans les yeux et ça c'est quand même assez euh, assez incroyable à voir.
0: D'où vient l'idée le, le, d'arriver de, 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 en capitaine crochet chez ah, Je sais pas
3: euh, je sais pas, bah, le, franchement le, leur humour et tout ça, enfin bon de toute façon ils sont totalement... Euh, euh, libre là-dessus il n'y a, a pas de tabou donc voilà lui il voulait je pense marquer le coup d'une façon euh, humoristique euh, que, voilà, il n'aime pas trop qu'on s'appuie sur son sort et tout ça donc je pense
0: qu'il
3: il voulait donner une note euh, un peu plus joyeuse à tout ça oui.
0: c'était assez bien vu d'ailleurs c'est très, très bien passé hein. ah bah c'était oui. nickel ah, mais il nous a bien fait rigoler la... parce qu'en fait il s'est habillé à l'intérieur nous on l'a découvert en même temps tout le monde quoi.
3: ah oui ouais, 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 je ne savais pas du tout ils lui ont donné un sac j'ai bien senti que ça sentait la connerie mais <rire> je ne l'ai pas vu s'habiller c'est voulais... ouais, de
2: l'humour à la Philippe Croison qui est toujours aussi mmh. dans la déconne et dans, la, dans le contre-pied de, de ce que certains pourraient croire de ces gens-là qui sont au contraire super enthousiastes et toujours...
0: toujours Alors, à... Croison c'est un sportif, hein, c'est un nageur notamment qui, 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 qui manque les deux avant-bras et les deux jambes, Alors je ne sais plus à quel niveau d'ailleurs. Enfin, il ne reste garçon, pas grand-chose, honnêtement. Il reste pas grand-chose, voilà. Qui plaisante toujours, qui, a, enfin, qui fait beaucoup
3: d'autodérision. Ouais, complet. Oui. Un vrai personnage. J'ai dîné avec lui et c'est tellement incroyable de rencontrer des gens pareils.
0: Mais il a traversé la Manche, hein, on le rappelle. Hein. À la
1: Comme
3: nage, ça. ouais, je ne le ferai pas.
0: Hein. <rire> Axel
1: oui, bah moi je rejoins un petit peu Michel sur, sur les, les, les premières arrivées. C'est vrai que c'était un peu tristoun ce ponton un peu vide, euh, ce côté protocolaire. Alors normalement il y a une nuée de journalistes. Mais là nous étions tous euh, interdits de ponton, donc ce qui fait que les, 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 au lieu de s'agglutiner. Euh, euh, sur le ponton, on s'agglutinait en haut des barrières, ce qui ne ce qui changeait pas grand-chose. C'est un peu dommage, je pense, qu'ils qu aient, qu aient limité vraiment les, la présence sur le ponton. Après, moi, j'ai quand même trouvé, Bon, après Charlie, j'ai vécu un peu les, les autres arrivées, mais effectivement, euh, en haut du, du ponton. Mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait pas mal d'émotions, pas mal d'émotions pour euh, Thomas Ruyan pas mal d'émotions quand même pour Yannick, qui avait un sourire éclatant, qui était un beau vainqueur à voir. Et j'ai trouvé finalement, et j'en ai parlé un peu avec les quelques skippers, les Dilou, les, Bilou, les euh, Armel, le Cléage, qui étaient... À bord du bateau sur lequel j'étais pour accueillir Charlie, il y avait quand même un peu d'émotion et, et une émotion quand même qu'on retrouve quand même à toutes les arrivées du, du Vendée. J'ai l'impression que, que, que la magie elle fonctionne toujours. Est-ce que tu n'as pas trouvé ça Michel du tout Moi j'ai trouvé que la magie était là quand même.
2: Si, si, bien sûr que la, la, que la magie. J'ai presque tendance à dire il faut pas. Faut je suis peut-être un peu extrême, mais ça ressemblait plus, et, et Johan va peut-être euh, voir très bien de quoi je parle, ça ressemble plus à une arrivée de Figaro où euh, tout le monde vient se retrouver sur le ponton à se taper dans le dos, Ah, c'était génial, on s'est bien foutu sur la gueule.
3: Ouais, J'y euh, pensé avec le, et, le petit débrief de ponton devant
2: toi. Le... Quand tu vois que quasiment un journaliste sur deux tweet euh, en disant il euh, euh, y, y a même des publics qui, qui ont le droit d'accéder au bateau et nous on est parqués derrière, je comprends même pas que ça puisse exister. C'est-à-dire que... Si cette course existe, c'est parce que le public s'y intéresse, donc les médias doivent avoir, doivent avoir un accès, euh, je dirais, prioritaire, euh, privilégié. Et, et là, j'ai vraiment le sentiment que vous avez été parqué, euh, ouais, parqué ouais. derrière des barbelés. C'était
1: ah ouais, assez frustrant.
2: C'est horrible pour les coureurs, parce que bah, derrière, c'est une... c'est pas le même
0: écho. Quoi. Mais moi, moi, ce que je trouve assez fascinant, c'est que par contre, euh, quelles que soient les conditions dans lesquelles on raconte l'histoire, euh, c'est une histoire qui fonctionne à chaque fois, quoi. Mais bien sûr. Euh, même moi derrière ma télé, alors moi j'étais, euh, on, on a pris le train ensemble avec Yohan et moi j'étais euh, à BFM TV à Paris. Même moi derrière ma télé, euh, avec une veste, une chemise, euh, en regardant un, un écran de contrôle euh, sur un plateau, euh, j'étais ému, quoi. Et c'était, euh, moi je trouve que c'est quelque chose qui est fascinant, c'est que c'est que le, la, la mécanique humaine qui a autour de cette course, elle, elle reste d'une puissance, quelles que soient les circonstances, qu'il y ait 300 000 personnes ou pas à l'arrivée. Elle reste quand même euh, très très puissante et ça euh, je, je, je trouve ça euh, et à distance ou sur place je trouve ça assez fascinant. Ouais
3: c'est moi il y a des trucs qui m'ont vraiment étonné et c'est un peu euh, c'est un peu toujours sur ce thème un peu de de de, de ce que ça provoque euh, chez plein de gens et, et des un peu dans le dans la dimension humaine quoi et il y en avait une moi, que, que Damien m'a raconté et il a fait ça très peu de temps avant l'arrivée ils ont fait un live zoom avec 300 classes en même temps 10 000 élèves connectés oh. C'est invraisemblable. Quel autre événement peut te permettre de, que 300 professeurs disent « ok, on va parler à Damien sur un bateau » quoi. Enfin, c est, c est, ou n'importe quoi d'ailleurs, mais c'est dingo. Le, le, moi, c'était tout ça, C'était enfin, le, le regard dans les jeunes un peu et tout ça, le, le, les valeurs que porte cette course, elles sont sensationnelles et elles résonnent totalement avec notre époque.
0: Alors, je voudrais revenir euh, sans, sans qu'on en fasse euh, des questions non plus, parce que justement, euh, euh, Yann l'a bien souligné, et, et moi je l'ai vécu également à BFM. Euh, on nous demandait d'intervenir uniquement sur les histoires des des, des, des compensations. Est-ce que com comment vous trouvez que ça a été géré à l'arrivée, et comment moi j'ai le sentiment que les euh, bah Charlie, notamment comme comme vous l'avez bien décrit, euh, a vraiment enterré le problème. Euh, directement en disant, bah non, non, euh, les règles, on les connaissait, euh, c'est Yannick le vainqueur. Et Yannick Bestaven a fait de même en disant, euh, il y a deux vainqueurs, un en temps réel, un en temps compensé, avec cette, la fameuse photo, où on les voit tenir tous les deux le, 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 le trophée du Vendée Globe, et où euh, Yannick dit, euh, euh, dans quatre ans, il est pour toi, et, et fais attention, il est assez lourd. Euh, je trouve que ça avait été euh, relativement bien géré. Comment, comment vous, vous avez, euh, vous avez vécu justement cette... cette peut-être ce, ce point dur de, 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 de compréhension pour le grand public qui, au final, euh, me semble-t-il, a, euh, a été plutôt bien géré
2: Moi, je pense qu'il y a... Déjà, je suis d'accord qu'il n'y a, a pas polémique à avoir. Maintenant, euh, dans le milieu, je pense qu'il n'y avait pas d'hésitation et il n'y a personne qui a toussé. Damien s'est énervé, mais bon, voilà, il était fatigué, il s'est lâché. Après, je crois qu'il s'est euh, plus ou moins... Euh, pas rétracté, mais... À, non, à... il a fait
0: un communiqué pour dire, pour dire qu'effectivement, qu il, qu il, il, il comprenait et qu'il avait parlé, euh, évidemment, en, en pleine course, euh, sous le coup de la fatigue.
2: Ouais, voilà. Après, moi, j'ai un peu réagi sur Twitter avec euh, certains propos euh, totalement euh, dénués d'intérêt et de sens parce que les gens partent sur des hypothèses fausses et, et, je, et je trouve que c'est aux médias de plus expliquer ce qui se passe. Mais on leur demande, on leur demande pas de prendre position, on leur demande de de, de reporter, euh, de rapporter des faits. Euh, ça a été compris par certains comme un cadeau qu'on faisait aux skippers. Ben non, non, c'est pas un cadeau, c'est euh, c'est c'est un truc juste qui est subjectif parce que c'est un jury humain qui le décide et avec plein de paramètres. Et ils ont fait ce qu'ils ont pu il n'y a pas de cadeau il n'y a pas de c'est pas une surprise c'est des choses qui arrivent dans d'autres courses là c'est sûr que comme ça impactait le, le premier du classement euh, tout le monde était beaucoup plus sensible à ça à la peine et on vient d'en parler le, le, la différence de traitement euh, de l'arrivée de, de Charlie et puis après l'arrivée de du vainqueur, les deux d'ailleurs ont été super, très clairs, très posés, non non il n'y a pas de discussion et c'est comme ça et puis c'est tout, et c'est vrai que ce n'est pas forcément simple à, à expliquer mais pourtant euh, si on regarde dans l'histoire de cette course là c'est des choses, qui, ne serait-ce que sur un Vendée qui est vraiment pas typiquement le, je dirais, le cas d'école dans la matière euh, bah, il y a quand même déjà eu deux éditions au moins que j'ai en tête euh, la première quand Loïc Perron se déroute pour les, euh, aider Philippe Poupon à se redresser je crois que sur les dernières semaines de course peut-être pas sur les dernières heures mais sur les dernières semaines il y avait encore un petit peu d'hésitation euh, parce que je crois que la réparation accordée à Loïc était, était d'une vingtaine d'heures, je crois. Et puis, bah, en 2008, où il y a eu des, une situation similaire, avec, avec là, pour le coup, euh, des ex puisque bah, Vincent Rioux, qui s'était dérouté pour les récupérer, euh, Jean Le Cam, euh, et qui avait dématé euh, des conséquences de ce sauvetage, euh, avait été reclassé troisième, parce que c'était sa place au moment où il, où il se déroute. Euh, mais sur les, les réparations en temps de Sam et de Marc Guillemot, ben, il n'y a pas eu non plus de, de discussion, et ça s'est déroulé simplement et normalement. Euh, mais c'est sûr que comme ça touchait pas le premier, euh, ça gênait pas grand monde. Mais je crois que les réseaux sociaux n'étaient pas aussi euh, dynamiques qu'aujourd'hui, et peut-être que les gens étaient un peu plus euh, étaient un peu plus respectueux de, de des règles simples. Euh, J'ai l'impression qu'on est quand même parti dans un monde éter éternellement contestataire, et ça fait pas avancer le Schmilblick, je trouve, par contre. Alors après, je pense que la polémique est toute
0: relative, hein. c'est-à-dire qu'il n'y a pas oui, eu de oui, voilà, il n'y a pas eu de pétition il n'y a pas eu de c'était 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 plus des autres des interrogations plus des interrogations que de la vraie polémique, Mathis. Il y, avait une pétition, il y avait une pétition. pour le cas de Bernard Stamm quand il s'était. Euh voilà. Ouais.
2: Mais qui, qui pour moi, n'avait pas de sens non plus. Quoi, je veux dire. Ouais, ouais. Qui, était,
0: qui, était, qui était encore un autre cas parce que avait été, euh, il avait été disqualifié. Enfin, on a, on a beaucoup de. On pourra, on peut raconter beaucoup d'histoires. Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est que c'est l'écart en fait entre le entre le monde maritime et singulièrement le monde le monde sportif de la voile où. D'abord le temps, le concept de temps compensé et de temps réel est quand même, est quand même quelque chose qui est ancré depuis un demi-siècle. Et ensuite le, le concept de réparation pour euh, quelles que soient les circonstances, d'ailleurs quelle que soit la cause de la réparation est bien intégré. Et ensuite euh, le concept de réparation pour euh, être allé sauver quelqu'un, il est, euh, il est, euh, c'est une règle d'airain. quoi. Tout le monde est tout le monde intégré. Il y a, y a un vrai différentiel entre ouais, le monde maritime qui l'a qui l'a complètement intégré pour qui c'était c'était normal et le monde extérieur. Peut-être qu'on avait peut-être qu'on n'avait pas assez expliqué en cours de route et c'est ça qui m'avait moi le plus le plus frappé et après j'ai trouvé que notamment dans son sa conférence de presse, Yannick Bestaven en fait euh, fait le récit de la nuit euh, du sauvetage de Kevin où il ne c'est pas lui qui le sauve directement, il participe au sauvetage mais c'est pas lui qui le sauve, et il raconte dans quel état il est après et comment c'est dur de revenir dedans, et il y a un silence dans la salle incroyable et c'est un moment de vérité euh, très très fort et, et là je et là je, je, je me suis dit mais si tous les gens qui doutaient de ce de cette mécanique de de compensatoire entre guillemets euh, il faut qu'ils écoutent ce moment-là parce que là on comprend bien à quel point ils ont, ils ont, ils ont laissé des, des plumes dans la bagarre ah,
3: ah, je suis entièrement oui. d'accord il m'a foutu les frissons en résumé il,
1: il a les larmes aux yeux hein. Moi, j'étais en face de lui à ce moment-là il a les larmes aux yeux quand, quand il en parle hein. il, était, il était encore touché c'est vraiment quelque, quelque chose qui l'a profondément touché et, et il l'a beaucoup redit pendant son Vendée Globe mais c'était vraiment quelque chose de, de très fort et il a mis vraiment beaucoup de mal à, à re-rentrer dans sa course quoi.
0: Alors, Mich Michel et puis, à, et puis après Yann Ouais. Euh,
2: je pense que si on avait utilisé les vrais termes au lieu de bonification, euh, qu'on avait réparation, parce que réparation de préjudice, ça c'est un terme que tout le monde connaît à terre, euh, mm -hmm. redress en anglais, ça aurait posé beaucoup moins de, de polémiques.
3: Euh, et... Les bonifications, on a l'impression que c'est le truc au sprint. Oui, c'est un cadeau France, bonus. C'est ouais. vrai que tu as raison, le terme est mal choisi. Le...
2: Le terme, ben en plus, le vrai terme il est très bien, il y a réparation de préjudice tout le monde comprend. Or c'est vraiment un préjudice, c'est-à-dire que c'est évident que le MRCC ils auraient préféré dérouter un cargo ou ben, peut-être que ça ils ont pas d'état d'âme mais euh, ils sont pas là pour ça on leur demande pas. Mais je pense que la direction de course si elle avait pu trouver une autre solution que de demander à un puis deux puis trois concurrents puisque ça a quand même été euh, successif, il y en a pas eu, les, les trois ont pas été engagés tout de suite euh, en même temps, ça aurait été euh, ça aurait été plus simple pour tout le monde. Maintenant ben voilà il y a une réparation, il y une réparation. Et de la même façon que personne n'a chouiné quand, euh, quand Bureau-Vallée se prend 5 heures pour, euh, pour avoir volé le départ, ou d'autres qui ont eu des pénalités, mais comme ça touche au premier, et ça me rappelle les, les heures sombres de la solitaire du Figaro où il ne fallait pas toucher au premier, c'est des temps anciens, euh, Johan, as vu sort, <rire> tu n'as pas vécu ça, heureusement. Tu me raconteras. <rire> oh non, non, ça n'a aucun intérêt.
3: C'est pas intéressant. Euh. <rire> non, c'est intéressant. Euh, et, et ça ne et rendait pas service. Tu, à me, tu veux à me dire, dire me... parce qu'il y avait des pénalités après l'arrivée, c'est ça ben bien sûr, bien sûr. Ouais, le, oui, oui le... ça j'ai connu un Alors, peu. C'est mais... quand même génial
2: que le, que le jury euh, ait ouais, rendu oui. son, son verdict pendant la course, et qu'on n'attende pas le tapis rouge. Le, le tapis vert et les discussions euh, sans fin avec les appels, avec tous les bazars. Euh, là, c'est un jury international, il est sans appel. Euh, il, rend, euh, il rend sa copie et point barre, terminé. On discute même plus.
3: Ouais, c'est quand même un gros progrès. Hein, ça... ah, bien sûr, bien sûr. Par à...
2: euh, et quand je vois certains qui disent « Ouais, mais euh, euh, on aurait dû attendre la fin pour le, le donner parce qu'il n'y avait peut-être pas en donner autant. » parce que C'est « no way ».
3: Il n'en est pas euh... question. Ah bah, de toute façon on aurait dit qu'est-ce qui traîne à... enfin, on oui de toute façon, as, mois, t façon t as as pour le bon tout... puis il
2: y en a qui croient que c'est la, la direction de course qui, euh, qui fait un cadeau, un cadeau. non c'est pas la direction de course c'est un jury qui est indépendant qui n'a rien à voir et, et, qui,
0: et qui fait son tour tu fais allusion à une chronique sur France Culture euh... oh là là, insupportable, insupportable.
2: Voilà. tout <rire> très de, de, de ce propos euh, basé sur que des conneries quoi.
0: oui en fait c'était effectivement assez léger Yohann, euh, ouais. tu, tu voulais, réagir au, au départ sur. Euh, euh...
3: Oui, du coup j'ai
2: perdu. Je Je te dire,
0: hein, bien sûr. Hein, euh...
3: Au final, on disait si c'était bien géré ou pas. Je trouvais que c'était pas si mal géré, effectivement, le terme.
0: Après, on a,
2: on s'est rendu compte que, moi, j'ai trouvé par exemple qu'après le. le... Le débarquement de Kevin, euh, Jean avait vraiment eu du mal à retrouver euh, le rythme qu'il avait avant, qui était comme franchement impressionnant. Hein. Et, et mettais, je, je mettais ça sur le, sur le dos de justement ce sauvetage et ce, ce parce que c'est comme un, un, un choc. Euh, et puis après, à l'arrivée, on a compris que son bateau était, était cassé sous ses pieds et qu'il qu voulait pas attaquer euh, comme il l'aurait fait s'il avait eu un bateau intègre. Mais c'est vrai qu'il y a forcément une, un, un poids psychologique que je crois savoir le jury a, a, a pris en compte dans son. Oui, ça fait partie des trois
0: critères qu'il a qu'il a pris en compte hein, le temps perdu, euh, l'impact psychologique et euh, il y en a un troisième dont j'oubliais. Oui, c'est ça, l'impact météo. Exactement. Euh, tout, tout dernier tout dernier point sur ce sur cette euh, sur cette partie là. Euh, moi, j'ai été très très ému par le. Le, la scène entre Kevin Escoffier justement et Yannick Bestaven alors que Yannick n'a pas sauvé directement à participer au sauvetage euh, je sais pas si c'était parlé entre temps mais où ils se saluent et où ça dure ça dure des heures et des heures et se, ils se tiennent front contre front, c'est un moment un moment très très fort et ça en, ça en dit long justement sur le, notamment l'impact le, bah, à la fois mental et psychologique qui, que, que ce type d'affaires peut avoir entre, entre marins, c'est une scène incroyable, incroyable. je sais pas si vous voyez ce à quoi je fais allusion là, dans la remontée de la passerelle un, un moment vraiment très fort
1: Ouais, moi, j'étais juste derrière eux à ce moment-là, c'était effectivement très fort, ils sont restés euh, à coller, et la, la collade elle a duré très longtemps, ils se sont parlé, c'était vraiment un moment très fort et, et, et vraiment, je crois que, que Yannick il l'a vraiment dit, mais euh, et lui, il a vraiment cru que, que Kevin euh, était perdu, quoi. il y a un moment il n'y croyait plus et, et il était effondré et, et quand il a appris euh, la nouvelle euh, du, du sauvetage de, de Kevin par Jean, c'était euh, un soulagement, mais presque un soulagement incrédule hein. il, il pensait vraiment, euh, dans la nuit par 6 mètres de creux, il pensait qu'il ne qu le retrouverait pas et, et d'où l'émotion qu'il a ressentie et d'où l'émotion qu'il étreignait encore au moment de croiser Kevin à ce moment-là, ouais, c'était vraiment très très fort ouais.
0: Yannick Bestaven, justement c'est le, le vainqueur du des globes est-ce que c'est un beau vainqueur, messieurs
2: Allez, Johan, je te laisse. vas-y. chaque
0: fois, il m'envoie au charbon. <rire> oh, C'est pas une question euh, très difficile, quand même. Si, si, si non, non, carrément.
3: Enfin, euh, je veux dire, il a, il, a fait un, il a fait un super beau vent des Globes. Il euh, faut quand même se rappeler qu'il passe euh, le Horn avec un wagon d'avance. Euh, la météo a joué un peu contre lui, quand même, dans, dans l'Atlantique Sud. Euh, il, se fait, il, il se fait remonter de combien 400 000, oh, je ne sais plus combien. Hein, C'était. 450, ouais, 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 oui. 450 000. C'est énorme, donc euh, il l'a mérité. C'est pas, euh, pas comme quelqu'un qui est sorti des fins fonds du classement et au dernier moment, sur un, un nouveau départ, euh, l'emporte. Donc euh, moi, j'ai trouvé qu'il avait bien navigué, comme euh, je le disais. Je trouve qu'ils ont bien bourriné. D'ailleurs, quand tu vois l'état des bateaux à l'arrivée, c'est assez impressionnant. Alors, euh, soit c'est sur une seule de ces cases, j'imagine que euh, son balcon a été arraché et ensuite ça a dû taper partout sur le bateau. Donc il y a des impacts, on dirait qu'il est criblé de balles à l'avant c'est assez euh, c'est assez impressionnant donc on sent bien qu'ils y sont pas allés euh, tendrement euh, avec leur machine et, euh, et voilà mais moi je pense que ouais il, il est super il a des paroles qui sont top je l'ai encore écouté là, juste avant et, 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 et voilà il est il est il est il est, raisonné, il, est il est il est apaisé c'est un beau vainqueur moi je trouve un très beau vainqueur Mich ben, ouais ouais c'est un super ben, déjà c'est
2: un super mec euh, c'est pas le même profil que que Charlie euh, il est... Il a ce côté entrepreneur, hein, on lui doit quand même l'hydrogénérateur Watensi qui est quand même une, une belle réussite euh, technologique et j'espère pour le portefeuille de Yannick aussi un petit peu euh, financière. Euh, là où surtout euh, je trouve que Yannick a très bien navigué, c'est quand dans le sud il a enfoncé l'accélérateur et, et qu'il a, qu a réussi à se barrer quoi. Euh, et qui s'est dit c'est là maintenant que, que ça se joue là où peut-être euh, Charlie a, a raté le coche euh, quand il était en tête un peu avant d'avoir ses, ses problèmes de foil. où il y a un moment tu as, as, as une centaine de milles d'avance tu dis ouais c'est bon je peux, peux, peux gérer et puis c'est peut-être peut là alors peut-être que Johan une, est capable d'avoir une analyse plus fine parce que moi je regardais la météo mais je dirais un peu par-dessus l'épaule euh, où, où, où Charlie a peut-être raté le coche par contre, j'ai été étonné que, là aussi, Yann, peut-être que tu vas pouvoir euh, argumenter, j'ai été étonné que euh, Yannick fasse, une, de mon point de vue et de mon canapé, et ça, je, je, je m'en tiendrai à ça, euh, fasse une petite erreur en, en, en ne revenant pas plus à, à l'est dans la remontée au large du Brésil, où il aurait pu, là, tout perdre, puisqu'effectivement, il avait 450 000 d'avance et il ressort avec, je sais plus, 100 000 de retard et ça lui coûte très très cher alors c'est vrai que cette zone de, de l'Atlantique Sud est pour moi la, la moins bien euh, prévisionnée je ne sais pas si ça se dit Là où les prévisions sont les plus pourries, paradoxal, paradoxalement, t'es près de la côte, mais en fait c'est là que c'est le plus le bordel. Mais oui, oui, ça fait un très beau vainqueur, il a finalement bien géré, il a eu peu de problèmes, même s'il en a eu un, un majeur avec ce, ce truc-là. D'ailleurs, On se demandait un peu pourquoi il n'avançait pas très vite dans la remontée, mais on a fini par comprendre. Et il lui manquait des morceaux, et des morceaux essentiels, notamment dans le petit temps. Mais il a très bien géré sa préparation, sa course, le rythme, et on voit la maturité. Et c'est le plus vieux, d'ailleurs, le plus vieux vainqueur du Vendée de, de tous les, des neuf éditions déjà déroulées. À 48
0: ans. Axel Ouais.
1: Ouais, Johan, tu, tu, tu veux dire un mot d'abord euh, là-dessus, justement sur les, sur les stratégies de, de, de Yannick bah, Les stratégies de Yannick, oui. Euh, c'est vrai
3: que, que j'ai trouvé aussi qu'effectivement, il y avait une, une erreur qui, qui a failli lui coûter très, très cher, honnêtement. Quand on peut maintenant faire le résumé final de la course, mais passer de 450 d'avance à 0 000, c'était envisageable, mais passer de 450 à moins 100 000, je pense que là, il y a eu une erreur un petit peu dans la gestion. Et je rejoins Mich là-dessus, sur le fait que ça n'avait pas l'air terrible en prévision dans l'Atlantique Sud. Euh, je pense que moi, j'ai toujours, toujours estimé une des raisons, c'était que les dépressions se créaient juste à la sortie de la côte et qu'elles sont trop jeunes, et que les modèles ne sont pas calés pour, pour donner leur état réel, et, et, voilà. et, et donc effectivement, en fait, quand il, quand il, je me rappelle, parce que j'ai fait une chronique un vendredi matin là-dessus, et il a le choix entre l'option de longer la côte de, du Brésil et se décaler dans l'Est pour finir avec à égalité avec les autres, et, euh, et en fait l'option le long du Brésil passe, de très très peu, donc je, je, à ce moment-là, j'estime que la prise de risque elle est trop grande pour suivre la route optimale. Mais euh, et, et, et ensuite ça entre guillemets ça m'a donné raison, mais c'est que euh, le, le, la météo le long du Brésil s'est dégradée au fur et à mesure des fichiers et qu'en fait il voilà au lieu de au lieu d'être de, 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 à égalité sur ces deux options là, il y en a il y en a une qui est devenue une déficitaire d'environ une centaine de mille. Et là ça a été dur pour lui. Et on voit que comme il termine qu'avec deux heures d'écart de, avec le leader, ça s'est pas joué à grand-chose. Pour ce qui est de Charlie, j'ai jamais trop compris euh, dans le Sud, parce que je sais que Christian Dumas hein, en a parlé aussi, que à une douzaine d'heures près, ça s'est joué, je sais pas trop quoi. Et en fait, je me suis refait les films, je suis en train de le faire d'ailleurs là, et j'ai plus de mal à voir combien de temps c'était possible de en fait s'échapper et de faire le break euh, dans, dans l'Indien. Il euh, faudrait une étude un peu plus... Euh, un peu plus longue.
0: Ouais, ouais. Ouais, je, je, je précise, hein, c'est Christian Dumas donc, qui, qui explique euh, à l'entrée de l'Indien ou quelques jours après l'entrée de l'Indien, donc euh, Charlie et la tête de flotte ratent à, à, à peu de choses près une dépression et vraiment à quelques heures près et que s'ils la prennent, euh, si ça se trouve, euh, ils finissent, euh, ils finissent en... En, en moins de 70 jours et, euh, ouais. et on parle plus des de, 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 de grands foilers. C'est là où il a raison dans son intervention, c'est que à
3: quelque chose près, euh, c'est sûr qu'on ne parle pas du tout de la même façon de ces bateaux-là. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, c'est tout à fait une erreur, je pense, de dire que c'est des bateaux ratés. C'est pas représentatif d'une. Mais ça, c'est un truc,
2: euh, moi, j'ai des, des, des souvenirs de ça, de, 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 de problèmes. Parce que dans le sud, tu vas beaucoup, beaucoup moins vite que, le, que, la, que la vitesse normale des bateaux. Es, il fait froid, tu manœuvres pas, attaques pas, tu sors, tu sors moins, tu règles moins. N'empêche que tu te rends compte que. Euh, souvent, sur des moments où tu es un peu down et où tu laisses un peu filer, eh ben, tu rates des heures qui sont super précieuses pour des enchaînements à, à plus long terme. Et là-dessus, euh, je rejoins Christian et c'est ce que j'ai senti. Mais bon, euh, toujours pareil, dans le canapé, c'est toujours facile et on n'est pas à bord et c'est à eux de juger. Mais c'est vrai que cette, cette édition, a plein a, par plein d'aspects, euh, a permis des retours par l'arrière. Qui sont, qui sont explicables par la météo et pas que explicables par le, le rythme de, de, de ceux de devant mais peut-être un peu quand même aussi
0: Axel
1: on l'a dit du coup à l'arrivée, tous ces retours par l'arrière ont donné lieu à une régate super serrée, surtout elles ont, ils ont permis de révéler un peu des profils assez différents, assez atypiques. Vous, parmi les 11 qui sont arrivés à ce jour, quel est celui qui vous a le plus marqué Moi, personnellement, si je devais donner mon avis, moi j'ai été assez bluffé par la performance de Louis Burton, mais vous, Johan, même Pierre-Yves et Mich, quels sont un peu ceux qui vous ont le plus marqué sur les 11 qui sont arrivés aujourd'hui Allez, Mich, je t'en au charbon cette fois-ci.
2: <rire> ben là, moi, je, je te rejoins complètement, euh, Axel, sur Louis, euh, qui pour moi, euh, s'il y avait un prix de la combativité, euh, c'est lui en premier, euh, jusqu'à ce que Jean euh, nous dévoile l'état de son bateau et forcément le, le stress euh, qui va avec, euh, avec une navigation où tu sais qu'à pas grand-chose près, ton, ton bateau peut te... Peut s'emmener par le fond rapidement, quasiment comme celui de, de Kevin a fait, mais, mais Louis a été super combatif, il s'est bagarré, il faut pas oublier que quand il a ses emmerdes, il est deuxième à quelques quelques encablures de, de Charlie alors après moi je, je l'ai dit est-ce qu'il a eu ses emmerdes parce qu'il a bouriné comme un, comme un sanglier il n'empêche qu'il a eu des emmerdes et puis bah, il, il s'est redressé et je trouve une très belle histoire de se vender euh, il a continué d'avoir des emmerdes sur la deuxième partie il euh, ne faut pas oublier que quand il repart de Macari il a je ne sais plus combien de dizaines de mille sur les autres
1: 000, ouais. il
2: revient ok d'accord la météo les bloque. Euh, la météo les bloque. Euh, il y a l'anticyclone qui, qui leur barre le passage donc il revient n'empêche que Quelques jours après, il a traversé le paquet. Il est reparti devant. Quoi. Et il n'y a pas il y en a pas un de ce paquet-là qui l'a suivi. Ici, il y, y a un petit peu Damien, mais euh, et, et quand on voit ça remonter, euh, moi je suis un peu. Alors il, il a, il a dit après tous les, après son arrivée à sa conférence, qui est assez sidérante, toutes les emmerdes qu'il a eues, qui se sont accumulées, la grand voile qui retombe, le feu, le truc. Le il putain mais comment il se redresse le mec comment il fait quoi et puis, bah, et, et puis à l'arrivée il est resplendissant et, et c'est je suis désolé pour Boris euh, parce que je pense que sinon c'est lui qui faisait qui faisait troisième mais je trouve que le, le, la combativité de, de Louis a été exemplaire euh, celle de Jean aussi euh, beaucoup de gens le, 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 le considèrent comme un héros pour le sauvetage de Kevin mais il avait je dirais, c'est pas lui qui a pris l'initiative d'aller sauver Kevin, c'est les circonstances qui, faisont, qui font que c'était lui le, le plus proche. Mais moi, je le retiens beaucoup plus sa combativité, à continuer de naviguer. Certes, on l'a vu et maintenant on le comprend à un régime inférieur à ce qu'il avait fait sur le début de course, mais, euh, mais avec un niveau de stress que, que je sais pas si j'aurais accepté. Quoi.
3: Ouais, surtout, euh, enfin, Jean, t'as envie de dire à un moment, t'aurais pu mettre le clignotant facilement. C'était.
2: Euh... Ah bah, quand t'as le bateau ouais. qui, qui, qui est fracassé sous les pieds, et que tu le sais, et que t'oses même plus aller voir devant pour pas voir, <rire> ouf, et quand il dit qu'il est allé au bout du bout du bout, c'est que ouais, je... je... Et, 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 et là, c'est pas du Jean Le Cam, c'est du, du marin qui, qui, qui s'exprime. Ah
3: ouais, Moi aussi, j'étais impressionné par ça, enfin, de, de découvrir ce truc-là. Et sa combativité, parce que bon, il en avait déjà fait d'autres, des globes, donc euh, ça aurait été tellement facile de de s'arrêter mais ouais non c'était top moi je sur Louis c'est vrai que je, je suis assez d'accord avec toi Axel euh, c'est probablement le plus étonnant de ce Vendée Globe le plus celui qui a qui a fait le plus de progrès en en quelques années parce que quand il rachète euh, Banque Populaire moi je me souviens naviguer à côté de lui euh, avec un vieux bateau euh, qui était vivo à Bera un Lombard 2004 et il n'y arrivait pas trop, quoi. Il savait pas. Un départ d'Azimut euh, Trophy, par exemple. À l'Azimut, exactement. Tu vois bien. Enfin, c'était, on voyait que c'était compliqué. Enfin, bon, on a vu que ça a été longtemps compliqué. D'ailleurs, Servan, elle en, elle en parle dans son podcast euh, sur votre antenne où elle dit que elle avait... ils avaient été prévenus que c'était des projets lourds à gérer, qu'ils n'étaient pas assez staffés. Ils se sont pris les pieds dans le tapis, je pense, jusqu'au Rome à peu près, où je crois qu'il abandonne hein, si je ne dis pas de bêtises. Et, euh, et après, ils font page blanche et ils disent OK, elle a reparti. on remet. On, on se réorganise comme il faut et à partir de là, euh, là il, 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 a, il a progressé et du coup il a progressé très très vite parce que c'est quand même pas des machines faciles à, à mener et, et il l'a fait admirablement bien en ramenant un bateau soit apparemment fracassé et euh, en résistant à un nombre d'avaries qui en aurait fait abandonner plus d'un. C'est clair. Euh, ouais. Franchement, euh,
0: chapeau. Je pense qu'il n'y a pas que en, en, ce qui est qu de, de plus surprenant chez lui, c'est bah, sa résilience. est évidemment surprenante. Hein, on est tous d'accord. Mais c'est après, c'est il y a une forme de panache et de, et de il n'est pas que combatif. Il est offensif, quoi. C'est le gars qui c'est le premier à partir du sud et à décrocher le train-train à la sortie d'un cyclone saint hélène C'est le seul à aller plein sud quand il faut rattraper la tête de flotte c'est le premier à partir euh, à gauche du plan d'eau quand, euh, quand euh, Charlie continue euh, un peu tout droit plein nord, il a un côté quand même euh, un peu euh, d'artagnan, qui, qui est assez sympa, qui du coup, pour l'animation la, de la course, est assez sympa.
3: Ouais, carrément, ouais. Mais hein, il faut... Euh, moi, ce qui m'a étonné, ouais, c'est ces trajectoires qui étaient belles, euh, parce qu'il faut quand même les outils pour pouvoir faire les trajectoires. Enfin, je veux dire, tu peux être bon, tu peux tu, il faut une compréhension de la météo, de comment elle évolue, etc., et puis après, il te faut des polaires de vitesse qui te permettent de calculer des trajectoires qui ont un sens, quoi, qui, qui s'enchaînent bien et tout ça. Et donc là, il y, a, il, y a, il y a tout un ensemble de choses qui font que, oui, il a été un très, très bon navigateur sur cette course.
2: Sur les, avec sur du les polaires, euh, Johan, faut pas oublier que
3: c'est quand même Bang Pop. Euh, oui, parce je que parce qu'il qu
2: livré avec la polaire dans le ouais. l'ordinateur
3: de bord. Quand, et, et quand, le... quand tu sais le travail que ça représente d'avoir une bonne polaire, hein, Mich je me dis que, mais que oui, je pense qu'il l'a eu, parce que il a sinon... Je... Il n'a pas modifié le bateau, c'était
2: les mêmes ouais. foils, euh, alors ouais. peut-être qu'il a modifié un peu le, le jeu de voile, forcément, mais donc je pense qu'il il partait quand même sur une base qui était, qui était super super euh, honnête et de qualité euh, de ce qu'avait pu faire l'équipe de Pop pour 2016, quand même, Donc de ce côté-là, je mais en même temps, t'as beau avoir les outils, à un moment, faut, faut, c'est aussi le, le mec tout seul qui, qui tourne la barre au... D'ailleurs, je l'ai trouvé un peu couillu quand même à la sortie du, du poteau noir à la remontée de se barrer quasiment 30 degrés de la route de Charlie. Ouais, <rire> tu dis, eh, là, bon ouais, gars, Alors
3: qu'il allait plus vite que lui en ligne droite.
2: Ouais, sauf qu'en en fait, il, il te le raconte aujourd'hui. Bah, il avait tellement d'emmerdes qu'il n'avait pas le temps de s'occuper de ça. Et il a laissé le bateau se cravacher tout seul. Quoi. Ouais, ouais, ouais. <rire> tu dis, putain, on n'a pas grand-chose près le gars. Il, il claquait, quoi. Il... il... <rire> il n'y a, a que deux heures et demie tu vois les heures qu'il a perdu à ce moment là où, où mmh. il devait sortir je crois que c'est toi Johan qui avait dit qu'il arrivait dans, dans l'anticyclone des Açores avec, euh, avec quatre heures d'avance mais quatre heures il les a perdu trois fois quoi, dans, la, dans la remontée avec toutes ces emmerdes techniques bon maintenant ça fait partie de la course on, ouais, je ça on va dire, ça, histoire, ouais. mais, mais n'empêche qu'il était pas loin de faire sauter la banque hein, le, le garçon mmh. carrément
0: alors après ils sont tous ils ont tous hein, sur les sur les 11 qui sont là et même sur les autres ils ont tous des histoires euh, des histoires assez assez incroyables euh, Jean Le Cam a pas mal pa parlé des de la place du con dont il hérite au final on va on va re on y revenir juste après moi j'ai une petite pensée pour pour Thomas Ruyant qui fait une course incroyable toujours dans les trois premiers euh, sur euh, quasiment les trois quarts de la course si ce n'est plus euh, et qui fait euh, la moitié du tour du monde avec euh, un foil qu'il est allé euh, siller lui-même et qui au final, par le jeu effectivement des, des réparations, se, se retrouve sixième, ce qui est une place qui ne, qui ne reflète pas du tout la course qu'il a, qu a menée, et, et je pense que mener ces nouveaux bateaux avec euh, un demi-foil ou trois quarts de foil en moins, c'est un exploit technique et sportif euh, euh, assez étonnant, et du coup le pauvre il n'est vraiment pas payé pour, son, pour, pour tout ce qu'il a fait en, en étant sixième, quoi. ça ne reflète vraiment pas la perche je trouve.
2: Ouais, je suis d'accord, mais bon, il y a une méthode de classement, on en a parlé au début. Oui, tout à fait, tout à fait, ouais. Pas trop le choix, mais ouais, ouais, il est pas très bien payé, mais j'ai presque envie de dire, euh, il est discret, il fait son truc, euh, à sa façon, et je trouve que la conférence de presse, euh, tous les autres parlent de leurs problèmes techniques, lui, il parle juste de la nature de son projet. Ouais. Euh, juste, non, il n'a pas parlé que de ça, mais, euh, et, et c'est aussi, je trouve, c'est, ça, c'est, c'est mal payé, et, j'allais dire même, et, et c'est le reflet de sa façon d'être, le petit bonhomme discret, il fait son truc dans son coin, il ne fait pas trop de vagues, il ne fait pas trop de bruit, euh, il avance, et il a super bien avancé en étant toujours, euh, toujours là, mais c'est vrai que le verdict est, le verdict est, un, peu, est un peu dur. Ouais.
0: Et puis je pense qu'il il, il est en train de construire des fondations très très solides pour la suite. C'est ce qu'on lui souhaite.
3: <rire> non, non, mais je vais faire je, avec Miche. Je...
0: Il a été, été
2: J'avais été assez admiratif euh, de, de son Vendée euh, de précédent, 2016, euh, y compris jusqu'à la gestion de, son, de sa fin de course quand il a le bateau qui, qui se casse sous ses pieds et qu'il arrive et à en Nouvelle-Zélande. Zélande, en Nouvelle -Zélande putain, tu regardes ça, tu dis, voyons, il y en a plus d'un, ils auraient appuyé sur le bouton puis ils auraient demandé à l'hélicoptère de venir et lui, il n'a pas bronché, il a fait son petit truc tranquille, son petit bonhomme de chevin, pas mal, pas mal, pas mal je suis pas surpris de, de, de Thomas
0: ouais alors Axel, ouvrons le ouvrons le dossier le cam.
1: Ouais il ouais, bah, y en a un qui était un peu moins un peu moins discret euh, à l'arrivée. C'est Jean hein, qui qui a été assez offensif. Euh, Je sais pas, j'imagine que vous avez suivi sa conférence de presse. Il a été ouais, assez offensif dans ses propos, dénonçant encore euh, une certaine surenchère budgétaire. Hein, il, a, il a comparé le, le prix de son bateau à celui du troisième foil de certains. Euh, C'est un discours qui a trouvé un certain écho chez chez d'autres skippers. Qu'est-ce que ça vous inspire un peu Est-ce que est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut aller dans la dans la limitation Budgétaire ou parce qu'il faut quand même rappeler que Jean, à une époque, a, a eu un gros budget pour faire le Vendée Globe, son premier avec Bonduel en 2004. Qu'est-ce que ça vous inspire un peu, ce, ce, ce discours, euh, Mich euh, Écoute, moi je suis. Je trouve que euh,
2: c'est entendable et ça a de l'écho parce que Jean est un personnage, euh, un personnage tout court. Par contre, je trouve que c'est entaché de quelques aberrations. Euh, l'écart quand il dit euh, moi j'ai un bateau qui est 5 euh, fois ou 8 fois moins cher que les premiers euh, et j'arrive que 24 heures après euh, oui tu oublies juste que la météo on l'a dit, répété on répétera elle, ressemble à, elle, elle a ressemblé à rien, Christian Dumas pense que les premiers à pas grand chose près pouvaient mettre 69 jours, je suis assez d'accord avec lui, et donc euh, c'est pas un bateau sans foil qui à euh, 6 fois moins cher qui qui peut gagner, je dirais, statistiquement euh, sur l'ensemble des Vendées, euh, ne serait-ce que sur la météo de, du Vendée d'il y a 4 ans. Et, et, et si aujourd'hui ce sport et si cette, cette catégorie euh, est et ce qu'elle est, c'est parce qu'il y a eu des évolutions, et on se rend compte d'ailleurs que la méthode de vouloir tirer le pognon vers le bas, vers le bas, vers le bas, euh, est complètement contre-productive, et ça n'a jamais marché, ça n'a pas marché en Norma. ça ne marchera pas en Mimoca non plus, euh, où tu te rends compte qu'en fait, quand, les bateaux, quand ils ont voulu limiter euh, la puissance des bateaux, donc le, le couple d'endressement à 25 tonnes mètres et tout un tas de, de critères, euh, bah en fait, les grosses écuries, et tant mieux pour nous, tant mieux pour ce sport, et tant mieux pour la technologie, et je pense que c'est pas Johan, architecte naval de formation, qui me dira le contraire, euh, Ça, a fait, ça a, bah les, les banques pop a contourné le problème de, du couple d'adressement, en imaginant avec les archis des foils, qui aujourd'hui sont pas encore matures, on est bien d'accord, euh, les conditions étaient peut-être pas euh, en leur faveur cette fois-ci, elles le seront certainement le coup d'après, il euh, y a encore des évolutions, il faut réfléchir, notamment le comportement des bateaux dans la mer pour pouvoir aller plus vite, en tout cas avec une plus grande vitesse moyenne que ce qu'on que ce qu a vu là, c'est sûr que moi je m'attendais à ce qu'il y ait des, euh, des 550, peut-être 570 000 en 24 heures, ben on n'a pas vu grand-chose, c'est clair, c'est décevant mais, euh, mais à vouloir toujours tirer le, le truc vers le bas, euh, on voit que ça marche pas, parce que de toute façon, ceux comme d'argent, il l'argent, ils le dépensent, et ça bénéficie à tout le monde, et puis bah, le Vendée, il y a toujours eu des très grands projets, et puis des petits projets, il y en a qui sont encore en mer pour, pour quasiment trois semaines, euh, et c'est parce qu'il y a eu toutes ces évolutions-là qu'il y a des bateaux qui coûtent moins cher, qui permettent à, à des, petites, des petites équipes d'y aller, donc je suis... Sur toute cette partie-là, je suis pas... j'ai n'ai jamais été d'accord avec Jean sur cette partie-là. Du temps de l'Orma, de, de, de c'était pareil. Euh, réduire le... Ben, scléroser la technologie pour essayer de faire en sorte que ça coûte moins cher, ça n'a jamais marché. Ça ne marchera jamais.
0: Le, le, le paradoxe est de, est de dénoncer, entre guillemets, l'inaccessibilité du Vendée Globe l'année où il n'y a jamais eu autant de concurrents euh, sur le Vendée Globe.
2: Oui, oui, oui. oui. Puis euh, je, je pense que Jean peut... peut bon, enfin, pff, ouais, je ne suis pas du tout d'accord avec là. La avec la démarche de gens qui, qui est de tirer le système vers le bas plutôt que de le faire avancer.
3: Johan ouais, Moi, je, je partage entièrement l'avis de Mich. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on a essayé de limiter les budgets ou limiter des choses, euh, toujours, ça a continué dans le même sens. En fait, on n'y arrive pas. Euh, tant qu'il y a des gens qui veulent bien dépenser des, des, des euros supplémentaires hein, et ça, ça ira toujours dans le sens des gros budgets. Après, il euh, y a... Euh, on y gagnera par l'amélioration de la fiabilité et de la sécurité. Ça, je pense que ça reste indéniable parce qu'il faut quand même que les bateaux finissent. On n'a jamais eu autant de bateaux à finir. Je trouve ça génial. Euh, ça veut dire que ça s'améliore, que ça se professionnalise. Voilà. Après, euh, après, après, euh, voilà. <rire> c'est, c'est oui, ça, ça coûte très cher, mais il y a toujours autant de sponsors à, à venir. On n'est pas en la, la classe, elle n'est pas en train de mourir. Euh, j'imagine que par contre, là je respecte Jean là-dessus, c'est qu'il a vécu la fin de l'orma, j'imagine aussi que les raisons étaient multiples, elles n'étaient pas essentiellement dues au budget, elles ont surtout été dues au, au fait que tout le monde se soit mis envers en même temps, mais euh, voilà, il faut, faut quand même arriver à, 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 surtout être force de proposition, parce qu'en fait limiter les budgets, ça n'existe pas en quelque sorte, donc euh, faut que ça ça vienne d'une autre manière si si en fait si les budgets souhaitent les
2: budgets pour moi ils se limiteront quand les retombées ne seront plus en face et aujourd'hui si on a si on a des, des bateaux à 6 millions et demi c'est parce qu'il y a des sponsors qui qui veulent essayer de gagner et qui sont prêts à mettre ça parce que euh, bah, je, je lisais ce matin les retombées je crois que c'est un article de de Jacques Guyader sur les retombées de plusieurs écuries, les chiffres sont, sont excessivement élevés, même pour des marins qui ne sont pas sur la première marche du podium. Clarisse, c'est déjà des, des chiffres qui, font tour, qui, qui doivent faire tourner en, en bourrique n'importe quel responsable d'investissement dans n'importe quel département de la communication d'une entreprise. Donc tant qu'on aura des bonnes retombées, et tant mieux si on en a, et tant mieux si on peut aider à ce qu'il y en ait plus, il euh, bah, y aura des gens qui mettront du pognon sur la table et tant mieux pour la techno, tant mieux pour le milieu. Il ne faut pas oublier l'impact économique que ça a, notamment en Bretagne-Sud. Euh, c'est pas, pas des, des gens à l'autre bout du monde qui fabriquent des pièces pour nous. C est, c est, elles sont faites chez nous, ça fait du savoir-faire, ça fait du boulot, ça fait. C'est même pas du pognon qu'on se met dans, la, dans les poches. On fait travailler énormément de monde avec. Donc c'est un, un écosystème. C'est un système économique qui est, euh, qui je trouve, est vertueux en plus de développer du savoir-faire. Euh, et aujourd'hui, on a besoin de, de tout ça. Alors peut-être que ça ne sert pas que à quelques à quelques uns. Mais en plus, de toute façon, faire des. S'il si, y a des règles, tu parlais de sécurité, Johan, je suis d'accord. s'il si faut améliorer la sécurité des marins, on améliore la sécurité par des règles de sécurité on a vu par exemple la, la réaction euh, logique sur l'histoire des grab bags euh, suite au naufrage de Kevin où il n'a pas eu le temps de décrocher parce que bah, comme on les accroche avec des comme on accroche les sacs avec du du spectra pour pas que ça casse et puis qu'il y a un plomb par dessus parce que si, sinon on veut pas que ce soit matossé euh, bah, il n'a pas eu le temps de décrocher les deux voilà donc euh, bah, ils ont fait ils ont enlevé les ficelles et tant pis si les plombs sautaient mais au moins, les mecs, je pense que les mecs, après le naufrage de Kevin, il n'y en a plus un qui, qui aurait osé accepter de matosser son, de prendre le risque de, de matosser son grab bag. Ben voilà, ça, c'est de la règle de sécurité, c'est du bon sens et c'est facile. Mais limiter le budget par des, des notions techniques, ça n'a jamais marché je ne vois pas comment ça peut marcher.
0: Petite précision, l'article auquel tu fais référence, Mich, c'est un article de Marion Dubois et Aline Gérard dans West france c'est dans West France. que vous pouvez retrouver dans la revue de presse de Tip and Shaft de, de vendredi et notamment qui annonce que les retombées de ce qu'a fait jusqu'ici Clarisse qui n'est pas encore arrivée et qui du coup n'a pas gagné le Vendée Globe contrairement à Armel Le Clash la dernière fois qui était sur un bateau de Banque Populaire elle est déjà 21 millions d'euros de retombées estimées et, et surtout euh, ils considèrent que c'est en termes de chronologie et d'avancement des retombées elle est, elle est en avance par rapport au, au, au timing de Darmel, donc du coup, euh, ça montre bien qu'effectivement, euh, en plus euh, le, le, les retombées que tu évoques, ne fon fonctionnent même si tu ne gagnes pas le, le vent des globes. Donc du coup, c'est pas de la, c'est sponsors qui sont prêts à investir, ils le font aussi euh, euh, parce que ça leur rapporte euh, suffisamment
1: d'argent. Ah, bien sûr. Axel. Bon, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais on va peut-être un peu dresser maintenant le, le, le bilan technique de, de ce Vendée Globe. Euh, vous aviez été l'un comme l'autre assez visionnaire lors du premier numéro de, de Pose Report en, en vous posant des questions un peu sur la manière dont allaient fonctionner les, les, les foils dans, dans le Sud. Euh, quel, quel est un peu le, le premier bilan technique que, que vous, vous tirez de ce Vendée Globe Est-ce qu'on peut vraiment en tirer des conclusions compte tenu des, des, des conditions météo très atypiques dont on a beaucoup parlé euh, Johan, tu veux y aller
3: euh, oui, alors l'histoire des folles, elle est, elle est compliquée à analyser parce qu'il y a toute cette histoire de météo lente et de. Mais ce qui est sûr, c'est que quand l'état de la mer est euh, euh, chaotique, pour euh, pour dire ainsi, euh, euh, ils, les, les, les bateaux ne peuvent pas accélérer hein, parce qu'ils ils l'ont ils ils, ils tous dit, ils ont le sentiment qu'ils vont détruire le bateau. Le bateau il décolle et il se fait il se fait projeter euh, d'une vague à l'autre et, et là ça le fait pas. Donc euh, moi ce que je pense, c'est que il y a eu euh, beaucoup de théories euh, dans les foils. Moi, les foils que je vois, euh, surtout les, les, les plans verdiers et tout ça, ça me paraît très théorique avec des foils qui fonctionnent assez peu immergés. Donc, ils, ils prennent beaucoup d'air dans le mélange OR qui est à la surface. Et du coup, ça me paraît pas très polyvalent, euh, pas très tolérant, euh, contrairement à ce qu'on peut trouver sur, euh, par exemple... Euh, l'Occitane euh, qui a des foils plus enfoncés ou même d'autres hein, avec des foils lancés qu'avait Hugo Boss ou des choses comme ça et je regrette qu'on n'ait pas vu ces autres types de foils à l'avant de la course euh, alors un temps pour Hugo Boss quand même hein, qui, qui menait la course jusqu'à jusqu'au moment de la casse mais mais voilà il y a, a j'aurais bien aimé voir d'autres philosophies de foil euh, se confronter aux, aux conditions du sud et ça c'est bon c'est quelque chose où on aura on n'aura jamais la réponse forcément oui tu es parfait, je garde, je
2: garde tout, euh, moi, j'aurais voulu voir les feuilles lancées. En fait, les, les foils lancés d'Alex Thompson et puis de Sébastien Simon, hein, Arkea Paprec, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils peuvent les sortir. Alors, pas totalement. Et on a vu d'ailleurs de, de, l'équipe d'Alex de, de, installer des fences quelques jours avant le départ. Il était peut-être dans les derniers à, à l'avoir fait. Et, et en 2020, je crois que c'est Jérémy Bayou, c'est Charles qui a été le premier à en mettre. Et c'est vrai que quand on regarde des images des bateaux navigués, des images d'hélico, on voit bien le, le foil sous le vent qui et on voit que ça, ça perdure euh, et tous les bateaux qu'on a mis euh, en cours de, de saison 2020 euh, ont beaucoup gagné en, en vitesse. Oui, je crois que c'était le, le, la part d'inconnu de se vender et ça s'est confirmé. Euh, Géom des géométries très, très horizontales, très droites, euh, n'ont pas l'air d'être euh, polyvalentes dès lors qu'il y a de la mer, et on comprend bien, puisque en fait le, le foil à ras de l'eau, il se retrouve très vite euh, à, vent à ventiler ou, ou à mal travailler. Et j'aurais bien voulu moi aussi voir les foils lancés, comment ça se passait, puisque bah, euh, quand tu es, es archimédien, bah, tu relèves presque tout le foil. Si tu veux en mettre un peu plus, t'en descends un peu plus et tu peux vraiment doser ton effort. Alors que les autres, certes, il y a une réflexion d'Antoine Gauthier sur les foils d'Apivia. Non, non, quand ils sont relevés, ils sont hors de l'eau. N'empêche que tu vois que Charlie, sur la remontée, avait son foil bâbord qui était en position remontée. Et JT, pour essayer d'aller le mettre sous l'eau, il y arrivait. Je pense que ça l'a un peu quand même sauvé. D'ailleurs, je, je me demande pourquoi il n'a pas essayé de, de le réimmerger parce qu'il y avait quand même quasiment 12 jours sur le même bord. Je pense que il s'en serait sorti mieux. Il avait peut-être là une occasion d'aller chercher ces deux heures et demie. Mais bon, c'est une autre histoire. On ne re, la refera pas. Mais oui, oui, alors, cette, cette génération de grands folles n'était pas mature pour ces conditions-là, euh, pour les conditions de, de navigation dans la mer. Et, et il y a certainement de ce côté-là. Euh, pas mal de choses à, à aller chercher et, et des solutions à trouver pour être enfin rapide et dans plus de conditions, c'est-à-dire être plus polyvalent. Je suis totalement d'accord avec Yvan là-dessus.
0: Est-ce que du coup, il y, y a des questions aussi sur les carènes Est-ce que vous avez vu une, une forme de carène enfin, C'est un peu dur parce que du coup, les VPLP ont été très vite, très vite mises hors jeu. Les Verdiers, elles, sont restées, sont restées longtemps dans le, dans le trio de tête. Et puis, il y a l'Occitane qui fait quelque chose de très particulier. Mais... C'est un LPVP qui fait des qui fait 1 et 3,
2: quand même, on peut
0: l'oublier.
2: Je pense qu'il va y avoir besoin aussi de travailler. Euh, nous, on a construit un bateau qui, malheureusement, a, a cassé son main euh, assez rapidement, qui est Corum qui était déjà le bateau le plus costaud en, en termes de fond de coque, de structure de fond de coque, euh, tel que souhaité par moi et et que a bien voulu euh, accepter de faire et, et quand je lui ai dit les valeurs que je voulais il m'a dit mais non mais on n'a jamais fait le bateau aussi costaud même les bateaux de la Volvo c'est pas autant et tout. je lui j'ai dit Juan il faut aller au moins jusque là, et je sais même pas si on est allé assez loin et je pense qu'il va falloir aussi réfléchir à la façon de faire des, des structures euh, solides mais souples pour essayer d'aller accepter un peu plus de déformation parce qu'on n'est plus dans des charges euh, statiques on est vraiment sur de l'impact et peut-être que là, il faut qu'on qu change un petit peu de méthode de, de calcul et ou de construction, mais peut-être les deux, pour que les marins aient moins peur de tout détruire. Et tu vois que, bah, y compris Jean, il arrive avec un bateau détruit, qui n'était pas le mien, parce que c'est mon ancien bateau, mais ils avaient refait la coque en 2013, je crois, hein, le fond de coque, euh, comme avait à l'époque été euh, modifié le bateau de, de Tanguy de la Motte. Euh, mais oui, oui, il va falloir il va falloir faire évoluer. Mais de toute façon, c'est aussi ça le propre d'une classe qui est de moins en moins open parce qu'il y, y a des gens qui veulent que ce soit de plus en plus fermé. Mais il y a encore des choses à faire évoluer et, et, et laissons un peu tout ce petit monde-là débriefer et, et réfléchir la, au bateau qui pourra
0: gagner en, en 2024. Johan, sur les sur les carènes, est-ce que tu as une un regard particulier
3: bah ouais, c'est sûr que bah, c'est dans la même philosophie que les foils, c'est-à-dire qu'ils on, on, ont pensé, enfin on va dire « on » parce que le, le milieu a pensé euh, pour être correct, parce qu'on n'était pas visionnaire non plus, enfin, je n'étais pas, mais que le bateau allait tout tourner autour du foil, donc le, le foil était très théorique, comme je l'ai dit, mais la carène aussi, puisque on n'estimait pas que le bateau allait retomber dans l'eau, en fait, il allait voler tout le temps. Et du coup, on se retrouve avec des bateaux dont les étraves décollent, euh, hyper haut mais qui ont plus de volume à, à l'atterrissage et du coup des enfournements permanents en plus avec des carènes très tendues euh, qui, qui, qui qui ont du mal à, à, à se cabrer, à redécoller à passer dans la mer comme on voyait déjà ça avec la génération 2016 on avait à côté d'eux de temps en temps avec un vieux bateau c'était flagrant hein, que dès qu'on passait 2 mètres 50 de mer euh, c'était euh, c'était euh, le nez dedans ça bourrait tout le temps c'était la charrue quoi euh, donc là, il y a clairement quelque chose, parce que de toute façon, euh, c'est pas euh, dévoiler euh, quelque chose ni insulter les autres que de dire que je pense que Manuard a été visionnaire un petit peu là-dessus. Et d'ailleurs, je crois qu'il a, il a plusieurs demandes actuellement euh, pour euh, étudier euh, des, des bateaux pour l'avenir. Parce que, euh, bah, effectivement, il, il, il a pris euh, tout le monde un peu à contre-pied. Il a des folles. Euh, qui ont probablement une technologie de construction qui est aussi plus basique, mais qui n'ont pas cassé, qui ont des sections qui ont l'air beaucoup plus tolérantes, euh, un design qui a l'air un peu plus tolérant, et puis une carène euh, qui est carrément issue, enfin je pense, d'un esprit classe 40. Et alors, pour avoir vécu ce changement de carène en classe 40, enfin, je veux dire, c est, c est, on n'a plus du tout l'impression d'être dans la même catégorie de bateaux. Et encore, je ne parle pas des derniers qui sont sortis depuis deux ans, euh, où là, là c'est fantastique, les bateaux... Euh, ils montent sur les vagues, ils ondulent avec la mer, euh, ils ne jamais, euh, ils ne bouillent pas, euh, ça ralentit très peu. Il y a vraiment quelque chose à aller chercher. Alors la règle des MOCA est un petit peu plus restrictive, mais je pense qu'on va voir quand même des choses intéressantes arriver dans les quatre prochaines années.
2: D'ailleurs, quelques bateaux ont modifié leur partie basse oui. de l'étrave au dernier moment pour essayer. Oui, de... il, il y a eu des hein de... Ouais, euh, il y a eu des coups de scie et des, et des coups de rabot pour aller essayer de, de chercher une progressivité de, de l'immersion à, à leur fournement.
0: Dans, dans, la, dans la flotte, là, si vous deviez repartir en, partir ou repartir en 2024, vous, quel bateau vous choisiriez Un nouveau bateau, bien sûr
3: <rire> <rire> Je ne comprends même pas la question. <rire> Sans aucun doute. Moi, euh, non
0: mais je, moi je, pense
3: que, je pense que honnêtement, la plupart des bateaux, ils ne sont, ils ils sont pas bien adaptés. Moi, je ne prendrai ni la carène, ni les feuilles de certains. Et, et je pense qu'il faut refaire des bateaux neufs, parce que. Parce que c'est pas. Je pense qu'il y a eu. Euh, ils vont très vite, mais ils vont très vite dans des conditions parfaites, quoi. Et qu'à un moment, on le voit bien, on ne peut pas. On peut pas miser un vent des globes sur des options extrêmes, euh, tout le temps. On le voit d'ailleurs, la plupart des vainqueurs sont des bateaux assez sages. Enfin, dans, le, dans les bateaux neufs, quoi. Enfin, je, je trouve, je ne sais pas si Mich, tu partages cet avis-là, mais il y a un moment, il faut, il faut se limiter dans son. Sa prise de risque pour espérer aller au bout. Et, et là, je trouve qu'il y a trop de.
2: Bah, ce qui est un peu. Ce qui est un peu euh, Il y a beaucoup
3: de choses à corriger, je trouve.
2: Ouais, ce qui est un peu couillon là, c'est qu'on se retrouve avec des bateaux qui se sont arrêtés pour des choses qui, ou, bah, qui se sont arrêtés ou qui ont été très estropiés, pour des choses qui sont, euh, je dirais, euh, euh, des, des épiphénomènes par rapport au, fond, au, au principe d'avoir de, de, des foils et des grands foils. Euh, Alex Thompson, c'est pas ses foils c'est sa, sa structure interne puis son système d'appareil à gouverner. Je n'ai pas trop, trop compris exactement ce qui s'était passé. Euh... Le safran est parti en chou-fleur. Oui, mais il je plus que le safran, non il y, a un, il y a un problème d'appareil ah, à gouverner aussi, non Thomas, je ne sais pas comment son foil s'est cassé, mais euh, je presque envie de dire, ça se trouve, il a tapé une, une baleine qui est passée à côté et on a vu les images de Damien euh, magnifique avec le rorcal qui est à quelques mètres à côté de lui. Euh, je... je Peut-être que Thomas a l'explication, mais pareil, Charlie, c'est sa cale de folle qui se casse la gueule. C'est pas c'est pas le folle qui est en cause. C'est je dirais c'est une bêtise quoi. Je suis des, excusez moi pour l'équipe de l'équipe de d'Apivia, de, de, mais c'est voilà c'est une connerie de, de de préparation qui peut qui, qui est entendable, il y a pas de souci. Mais Arkea, euh, de ce que j'ai vu, c'est clairement qu'il a tapé quelque chose ou alors que la, 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 tout le, le palier bas de foil a, a volé dans le bateau. Donc oui, il y a de la, il y a de la mise au point, n'empêche que le, le, le fonctionnement des foils rend les bateaux excessivement performants, certes pour le moment que dans des tout petits spots du domaine de, du domaine de navigation, et que ce, ce spot-là doit être euh, étendu pour que le, ces bateaux-là soient plus facilement performants. Mais sans oublier que le... La configuration météo de, de 2020 n'était pas à leur avantage du tout. J'en suis convaincu.
0: Mais est-ce que, au-delà au au du, du, du paramètre météo, est-ce qu'on euh, n'a on pas aussi un petit peu avec ces, avec ces nouveaux bateaux, est-ce qu'on n'avait pas oublié un petit peu ce que Paul Mella euh, évoquait dans, dans Type Vendredi, c'est-à-dire le, le caractère euh, rustique euh, nécessaire pour, euh, pour que ça, pour qu'un Vendée qu Globe fonctionne et que, et que quand les, les modes se dégradent sur le bateau, bah, le bateau il peut quand même continuer à avancer et et avancer vite il y a pas un petit peu un petit peu ce côté justement euh, euh, 4 4 solide on fait pas de fioritures un peu le un peu bah un peu un peu le projet Bestaven quoi qui fait que bah du, quand, quand il faut bah on peut tirer dessus euh, on peut tirer dessus euh, sans sans trop souci soucis je dis ça puis il a, il a tout cassé en tirant dessus mais il ouais, a tout cassé quand même <rire> ouais mais, mais, mais euh, voilà, je pense que... Euh, euh, il, a, il a tout cassé. Tu vois que, que Louis,
2: qui, qui a quand même le bateau vainqueur d'il y a 4 ans, euh, on peut penser qu'Armel a un peu tiré dessus quand même aussi, euh, il arrive quand même à péter une cloison dans la sous dans à voile. C'est vrai qu'on a
0: oublié qu'au bout, bout de 5 jours, il fait de la, la strate... Euh... majeure quand même, c'est pas euh, euh c'est pas juste, ah bah tiens je vais changer la place de mon de mon. Ah, mais, mais bon au final ils font un, ils font un et 3. Ouais
2: ouais mais ils, ils font un et 3 parce que il y a eu euh, bah, ça a comprimé par l'arrière assez souvent c'est grâce à ça que les bateaux à dérive sont quand même pas très loin de, de, du temps du pro, des premiers euh, et qu'il y a 7 euh, bah, bateaux, 8 bateaux, 10 bateaux en 6 jours euh, donc ouais je crois que a... c'est compliqué
0: d'analyser tout euh, en isolant tous les paramètres je trouve. Oui oui, ah, ça c'est c'est le propre de cette course. La combinaison de paramètres rend l'équation très sophistiquée. Mais le, le paramètre
3: retour par l'arrière est, est juste incroyablement présent sur cette édition. Enfin, tu vois, il, Louis, il repart avec 900 000 de retard de, de Macari, quoi. Et, et il est au horn avec les autres. Mm -hmm. et, c est, c est, c est... et puis, à, 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 comment, à la hauteur de Salvador, euh, il, prend, il prend la tête, globalement, euh, dans, le t... enfin, il dans le trio de tête. Donc, enfin, on sait bien que 950 000 d'habitude... C'est quasi quoi. Ça n'existe pas, oui. Hmm. Ce que je n'arrive pas à
2: savoir, c'est d'où vient la, la dégradation des performances théoriques, on est bien d'accord, euh, des foilers. Est-ce que c'est ce, vraiment le bateau qui n'avance pas ou est-ce que les mecs ont vraiment... Euh, et je leur en veux pas du tout, hein, c'est eux qui y étaient, donc c'est eux qui... C'est eux qui décident, est-ce que c'est eux qui osaient pas euh, appuyer sur l'accélérateur?
0: Quel est le, le pourcentage du paramètre humain dans, dans la dégradation de la performance? Ouais. ouais. Et bien, il faudra leur demander au cours de longs entretiens de, <rire> de débrief. <rire> Axel.
1: Euh, ouais, bah, je pense qu'il va y avoir sans doute des débats au, au sein de la classe, hein, Il va y avoir une assemblée générale en, en avril-mai. Je pense que peut-être que l'un comme l'autre vous y prendrez part. Je sais pas si, si vous en faites partie. Mais, euh, est-ce qu'il va y avoir des évolutions de la jauge? Et, et qu'est-ce que vous, vous feriez bouger dans cette jauge si vous aviez à vous prononcer sur le sujet?
2: Je pense que, je pense qu'il y a un vrai, vrai dossier de simplification et qui est pas, qui m'a pas l'air d'être du tout, du tout à l'ordre du jour. On a construit en, en 2019 et 2020 un bateau, et je ne sais toujours pas, après l'avoir construit, ben si, moi j'ai ma conviction, mais il y a un jaugeur qui n'est pas d'accord avec moi, et il y a d'autres personnes qui sont d'accord avec moi, même s'ils ont livré sur les bateaux dont ils s'occupaient des solutions qui, de notre point de vue, ne sont pas à la jauge, mais qui plaisent aux jaugeurs. Ils ont pondu une usine à gaz, une usine à gaz, mais c'est imbitable, on a passé des heures et des heures avec Simon Treuel à éplucher le truc, à essayer de comprendre ce qu'il voulait dire, pas dire, ce qui était autorisé, pas autorisé, pour finalement faire un truc qui nous plaisait, qui correspondait à la jauge. Je ne te parle même pas de savoir si ça avait un sens technologique ou pas. Euh, et tu as, t as un, un imbroglio de trucs, c'est-à-dire que tout est fait pour compliquer et pour, pour que tous les gens soient perdus. Que ce soit ceux qui conçoivent, que ce soit ceux qui sont censés euh, valider le truc. Et c'est un bordel sans nom, c'est ce incompréhensible. Et il faut absolument simplifier, faire des choses simples, c'est-à-dire le, le foil, on doit pouvoir le sortir de l'eau, donc le rétracter, de différentes proportions, ça ça peut être... Euh, euh, et puis, euh, on veut qu'il y ait euh, une possibilité de réglage, parce que bah, des foils qui poussent autant, qui portent euh, plus que le poids du bateau, il faut qu'on puisse un peu les orienter dans le bateau pour que... Euh, les bateaux décollent moins ou décollent plus, je ne sais pas. Euh, donc, pour moi, il y a vraiment, et, et c'est simple, c'est enlever la moitié d'une phrase et enlever toutes les interprétations. Euh, et puis, l'autre truc moi qui me, qui me manque aussi, c'est ce fameux troisième pied du tabouret. Euh, on fait des bateaux de plus en plus costauds parce qu'en fait, on les met en mode dragster parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il n'y a pas de troisième pied au tabouret. Et du coup, le bateau, il, il ramasse encore plus en structure. Et, et on pète tous les arrières de bateau à tel point que quand on achète un ancien bateau pour le modifier et lui mettre des grands foils, euh, bah en fait, au top, on en est presque rendu à, à, à devoir refaire toute la structure et tout le fond de coque.
0: Ça t'appelle le dernier pied du tabouret, Mich, pour -ce préciser C'est un élévateur en bas du Safran, clairement. Dès... Voilà, c'est les, les petites ailes en bas de Safran qui permettraient de, de s'appuyer dessus en vol. Ils sont toujours dans la, dans la psychose du « oui, mais ça va coûter trop cher », bah oui, mais
2: en fait, on passe notre temps à réparer les bateaux parce qu'ils ramassent tellement que et ça ça coûte énormément d'argent, avec en plus une prise de risque qui est, qui est, qui est, qui est énorme par rapport à l'intégrité à des bateaux, donc le fait de ramener les bateaux. Et je trouve que c'est un, un miracle qu'il n'y ait que PRB qui soit allé au fond cette année, ce qui est déjà trop, on est d'accord, hein, mais… C'est un miracle que, que lui. Quand tu vois, euh, Charlie, il a réparé des lices euh, Jean, il n'osait même plus aller dans l'avant de son bateau. Et ils sont à peu près tous pareils. Ils sont tous logés à la même enseigne, avec, avec des cloisons pétées. Et que, un peu de stabilité en vol ne nuirait pas. ouais Ouais,
3: je J'ai pas, euh, pas l'expérience le, récente de, de, tra de travailler avec cette jauge. Donc, je ne je, je peux pas me prononcer dessus euh, clairement. Euh. Mais c'est vrai que ouais, voilà, c'est surtout, c'est certainement devenu quelque chose de, de très compliqué avec euh, avec beaucoup d'interprétations et, et, et puis euh, et puis voilà et puis des problématiques qui, qui sont difficiles à adresser et, et, et comme le, comme me dit Mich, en fait, on essaie d'économiser d'un côté, mais au final, ça coûte plus cher de l'autre, donc euh, c'est pas tout ça tout ça n'est pas très simple.
0: Alors. Une dernière question parce que le le le, le temps file mais euh, c'est passionnant. Euh, une question qui pour le coup qui n'a plus rien à voir à, à, avec la technique. On a eu un Vendée Globe alors d'abord il y avait beaucoup de concurrents d'une part et ensuite les les moyens de transmission de de et de télé télécommunications quand même beaucoup progressé d'un Vendée à l'autre. Qu'est-ce que vous avez pensé des contenus de ce Vendée Globe Des images envoyées, de, de l'animation éditoriale, de, de euh, voilà de toute la partie storytelling de, de de ce Vendée Globe qui est, qui est euh, un aspect extrêmement important de la course, c'est ce qui fait que, en partie, ce qui fait que les, les, les gens suivent et qu'il y a du retour pour les sponsors. Comment, comment vous l'avez jugé, Alors pour le coup, depuis votre fauteuil
3: Je ne sais pas trop quoi te dire, on sentait, euh, je trouve, peut-être plus de spontanéité, euh, c'était plus agréable à regarder, peut-être un peu moins formaté par moment que ce que je me rappelle voir. Je
0: ils pense, ont -il... chose, hein enfin, ils ont caché des infos. Mais en termes d'émotions et de retranscription des émotions, je, ouais. je, je trouvais qu'ils n'avaient pas caché grand chose. Ouais, c'est ça. Ouais. Je trouve que c'était
3: plus. Ouais, ouais, plus. moins lisse, quoi. Voilà, plus. plus, plus proche de leurs. Euh, leurs sentiments. Et, et je pense que peut-être une des. une des raisons, c'est qu'en fait, ils, ils ont une immédiateté du. du contenu qui est envoyé. Euh, alors soit par WhatsApp, euh, soit il euh, y, y a carrément un système où, en fait, on. on prend le fichier, on le met dans un dossier et. Euh, Derrière, le, le, le serveur s'occupe de le compresser, de le mettre à un envoi, de gérer l'envoi, etc. Et en fait, c'est devenu tellement simple d'envoyer une vidéo euh, que je pense que c'est plus facile et c'est moins le côté « bon, je me prépare, bon, il faut que j'envoie aujourd'hui, euh, euh, qu'est-ce que je vais pouvoir dire ?»« Ah ouais, d'accord, après j'enlève la carte, je la mets dans l'ordi, je compresse la vidéo, la vidéo je la mets dans le logiciel, le logiciel l'envoie. » il faut que je suive si ça a bien été envoyé, etc. Tu vois je pense qu'il y a une certaine facilité du... technologique aujourd'hui qui... qui a peut-être aidé euh, dans... à avoir un contenu un peu plus, euh, un peu plus naturel.
2: Ouais, il y a un sentiment d'immédiateté et qui, euh, qui enlève, enlève le filtre euh, de, du gars qui... qui avant, euh, ouais, c'était, je, je pense la, la techno aide bien. Euh, avant, c'était un peu complexe. C'était une mission de, faire le, de remplir les cases. Euh, là, je crois qu'ils ont doublé le, le temps, euh, le, la durée des, des infos, des, des films euh, à envoyer, non Je crois, à peu près, par rapport à l'édition précédente. Mais en même temps, les systèmes sont devenus de plus en plus simples. Et je pense que c'est aussi dans la culture des, des, des gens d'aujourd'hui, pas seulement les marins. Par contre, il y a toujours. Euh, <rire> moi, ça me, fait souvent ça me fait toujours marrer. Moi, j'ai plus envie qu'ils me montrent la mer, le bateau, l'environnement le, le, autour d'eux. Puis, euh, il y a quand même. Beaucoup qui sont euh, qui sont dans le dans le plan selfie dans le le, le principe du selfie c'est-à-dire que s'il n'y a pas ma tête dessus euh, personne ne va, voudra de mon image et moi j'aimerais bien voir plus la mer aussi pas que... <rire> je veux bien voir les marins les barbes et tout euh, euh, je trouve ça effectivement sympa qu'ils se livrent plus et, euh, et je trouve ça génial euh, il se trouve que c'est elle qui l'a fait mais euh, Clarisse quand t'es crack complet et après le horn on voit qu'elle se qu'elle qu se liquéfie complètement euh, bah oui, c'est des sentiments qu que, que, que j'ai vécu. Donc, euh, je trouve ça génial qu'elle qu ait accepté de le faire. Et enfin, après, il y en a qui ont ouais, midi machin, bidule, non, ouais, n'empêche que <rire> faut quand même y aller
0: dans le Sud et puis faut en sortir. C'est un moment de vérité.
2: Et puis, c'est un moment de vérité. Donc, euh, si elle a eu le. le, le, le... Après, est-ce qu'elle l'a fait spontanément Est-ce qu'elle l'a fait sous le coup de la fatigue Comme on a vu, par exemple, Damien s'énerver contre le jury, sous le coup de la fatigue, certainement. Ben bah, après, tout, tant, tant mieux pour nous. Et. Là où faut juste faire gaffe, c'est que c'est que quand on est rendu à, à pousser du contenu, parce que tu dois rendre tes tes cinq minutes par jour ou tes dix minutes par semaine, je sais pas, bah faut il faut qu'il reste quand même du contenu, que ce soit pas juste du bout à bout, parce que parce qu'il faut faut remplir tes tes cases de de chiffres. Je trouve qu'il y a eu il y a eu quand même beaucoup de choses et et, et suffisamment de tout, non Je
0: trouve ça plutôt pas mal. Bon, puis après on a été servi par le scénario quand même. C'est aussi ça qui est. Le scénario a de l'impact sur les contenus, mais on ne décide pas du scénario en avance avec le finish, le finish très, très particulier. C'est clair, quand tu vois les, quatre bateaux qui se,
2: les cinq bateaux qui se voient, euh, je crois que c'est à la fin de l'Indien,
0: ouais. <rire> qui, qui passent quasiment 24 heures bord à bord, c'est hallucinant de voir ces images-là, c'est clair. Ah, et puis l'arrivée sur les sables par deux bords différents, quoi, comme, une, comme une vulgaire bouée de, de parcours. Quoi.
1: Et les journalistes, ils en pensent quoi euh, des contenus <rire> qu'il y a eu Excellent ben moi moi je rejoins euh, ce que vous disiez je trouve qu'on a on a vu beaucoup plus d'émotions qu'on en quand on quand on voyait on avait l'impression sur certains euh, sur, sur les précédents modes développement qu'il y avait souvent des des, vid des vidéos un peu formatées effectivement en mode selfie euh, euh, je ne citerai pas de noms mais euh, euh, ou qui, qui qui ne disaient pas grand chose sur la course et sur les émotions et là on a quand même vu euh, des beaux moments d'émotions tu citais Clarisse mais euh, on a vu Yannick euh, on a vu Yannick pousser son son hurlement de, de, en passant le Cap Horn, il y a eu quand même pas mal de, de moments qui étaient assez forts à, et, qui, ont été, euh, et qui, qui sortaient un peu du, du, de ce qu'on avait vu avant. Moi, je suis assez d'accord avec ça sur le, plan, le, sur le plan des émotions transmises. Quoi.
2: Et, et je ne te, te parle pas des interviews euh, quasiment euh, faites en tête de mât avec la cam au bout d'une canne pour bien montrer euh, dans, quel, dans quel environnement tu es. Euh, es un modèle. Déjà que j'aime pas monter au mât, mais si en plus, tu prends le temps de raconter ton histoire du c'est hallucinant qu'ils aient, qu'ils
0: aient ça. Mais du coup, ça donne des images incroyables. Enfin, L'image de, de le, bah Louis Burton, encore lui, en tête de main. L'île, cette île, cette île où personne ne met jamais les pieds euh, parce qu'elle est interdite à, au débarquement où il y a une station scientifique. Enfin, c'est vraiment surréaliste. Moi, moi je, je, le truc, c'est qu'il y, y avait 33 concurrents. Ils avaient des obligations de production. Du coup, à la fin, en fait, euh, et, si on veut tout voir et ne rien rater, il faut, il faut vraiment y passer euh, beaucoup de temps. J'ai trouvé qu'il y avait, euh, en termes de volume, je trouvais qu'il y avait. avait, avait euh, C'était compliqué de tout suivre, tellement il y avait de volume, puisqu'il y avait beaucoup de concurrents et qu'il y avait des obligations euh, relativement importantes de, de production. Mais sinon, euh, non, c'est ce vrai que c'est génial. Aujourd'hui, euh, en fait, ils n'ont pas de. Enfin, pour beaucoup, ils filment avec leur iPhone. Hein, ils emmènent leur, leur téléphone, euh, ils se connectent, euh, ils envoient des messages sur WhatsApp euh, avec leur téléphone de tous les jours. Quoi. Donc, ça reste un truc assez, euh, assez fascinant euh, d'être à la fois dans l'éloignement le plus complet et, le, et la connexion le, la, plus, euh, la plus totale. Ça reste quelque chose de. Très particulier.
2: Moi, j'ai conversé par WhatsApp euh, avec quelques marins sur euh, sur des choses de terrien et en, en, en écrivant le message, je me rendais compte que le mec allait le recevoir quelques fragments de secondes plus tard. Il était au milieu des mers du Sud. Ouais. Et même ouais. moi, qui sais de quoi il s'agit, je dis mais c'est pas possible. Dans quel monde, on, dans quel monde on est rendu de d'instantanéité de, de la chose et, 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 et trois minutes après, le mec, il te répond, parce qu'effectivement, lui, il est en, il est en ligne, il, on, est, on est dans un monde qui est hyper connecté. Et du coup, je pense que ça, ça contribue largement aussi au fait qu'il que y ait beaucoup moins de filtres et que les, les gens se livrent sans plus même s'en rendre compte. Et tant, tant mieux aussi pour les émotions. Et...
1: Axel, pour la dernière question. Ouais, je confirme juste ce que disait Michel. Moi, j'ai aussi fait des interviews par WhatsApp, mais par le téléphone de WhatsApp euh, avec certains marins. Effectivement, j'ai l'impression qu'ils étaient dans mon sal, dans, dans le salon à côté. Donc là-dessus, ça a énormément évolué. Quoi. On va finir par parler d'avenir. Euh, le vent des globes n'est pas encore terminé, mais les, les, j'ai l'impression que les grandes manœuvres ont déjà commencé, euh, notamment sur les ventes, locations de bateaux. Michel, toi, tu vas récupérer bah, le bateau de Clarisse hein, qui va arriver. Euh, cette semaine et que tu louais au Team Banque Populaire, est-ce que tu sais déjà ce que ce que tu vas en faire J'imagine que, que tu as déjà été sondé. Euh,
2: écoute, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. J'ai eu pas mal de demandes, euh, notamment justement des, des gens qui sont en mer, euh, qui m'ont gentiment euh, répercuté vers des gens à terre, parce que quand même, faut pas déconner, ils ont un peu de boulot en mer. Il y a il y a un peu de tout, il y, a, il y a des projets plus sportifs, il y a des projets plus aventure, euh, il y a des projets avec du long terme derrière, on voit bien que c'est un premier coup pour aller, pour après revenir quatre ans plus tard, avec un bateau euh, dernière génération si possible, donc du, du step by step. Euh, le marché est assez actif, on a vu déjà euh, Bernard Gallet et sa société de, de brokers euh, affiché à la vente deux bateaux qui sont Malicia et puis V&B. Et puis, bah forcément, c'est un petit milieu. Donc, à euh, chaque fois qu'il y en a un qui m'appelle, il me dit « Ouais, parce qu'il y a ce bateau-là qui est à vendre. » Ou alors des skippers aussi, d'ailleurs, des, des, des figaristes notamment, euh, qui, qui profitent de cette euh, effervescence médiatique pour euh, essayer de vendre leur projet, parce que c'est effectivement le meilleur moment. T as, t as, tous les gens savent ce, que, ce qui se passe sur le Vendée. Tous les gens, tu parles Vendée, poum, t'as quelqu'un qui tout le monde tend l'oreille euh, et je trouve que c'est une super opportunité et là-dessus pour le coup je rejoins Jean euh, que si des projets intermédiaires ou, ou, ou entrées de gamme euh, permettent à des jeunes d'y aller certes ils n'auront pas tout de suite euh, la Formule 1 ils auront déjà une Formule 3 et ce sera déjà pas mal donc euh, ouais cette effervescence là elle est bien évidemment bénéfique oui, et, ça, et ça bouge et ça bouge entre autres pour, mon, le, pour le bateau dont mes est propriétaire aujourd'hui
0: et as envie de lui mettre des feuilles là
2: ben son sister ship a déjà des foils, hein, c'est le bateau de de Samantha Davis. C'est possible, mais c'est pas dans les demandes qui sont là. En tout cas, c'est pas des gens qui veulent qui veulent booster une plateforme existante. Euh, et moi, je serais plutôt de cet avis-là, puisque les contraintes procurées par les foils sont telles que je trouve que c'est complexe. De faire un bateau fiable euh, à partir d'une plateforme qui n'a pas été euh, conçue pour ça à l'origine, euh, ça fait partie des hypothèses, notamment sur le, le cas PRB qui se serait cassé en deux suite à l'inversion de poussée des foils vers le euh, donc qui pousse vers le bas, qui pousse au milieu du bateau. Je sais pas, c'est voilà, mais c'est juste pour retranscrire certaines problématiques et je suis pas sûr que ce soit euh, un bon plan que de prendre une, une plateforme qui commence à dater, hein, date de 2010, pour lui mettre des foils pour des gens qui. Euh, à la limite, seront déjà super contents et, et, et pourront déjà faire une très belle course avec le bateau comme il est là.
0: Yann, toi, de quoi, de, de quoi est fait ton avenir à la fois immédiat et plus lointain De se préparer pour le Grand Globe 2024, nom de Dieu oui. Mon
3: avenir est immédiat. <rire> Moi, je n'ai pas d'échéance professionnelle au-delà de fin juin. Euh, on, on fait le tour d'Europe euh, comme tu le sais avec euh, avec euh, la fondation Mirpuri euh, sur le Volvo 65 avec lequel on devait aller à la Volvo Ocean Race euh, à la Ocean Race pardon, la Volvo Volvo. euh le la réalité c'est que le monde a changé, voilà ce que j'ai découvert au travers de ce changement de réalité c'est quand même qu'on a une résilience en France de nos programmes Voile qui est assez phénoménal, c'est un vrai sport professionnel chez nous, on l'a vu, un sport qui est capable de s'en sortir en période de crise, alors ne serait-ce que de continuer à organiser des événements mais aussi de continuer à avoir le soutien des sponsors et de ressigner immédiatement pour d'autres projets, ce qui est un peu en train de se passer parce que j'ai l'impression comme niche que c'est relativement actif et donc je suis en, plein, euh, voilà, en pleine recherche, euh, moi je cherche à à être au départ en 2024, mais aussi à être présent sur le circuit. Enfin, il y a une route du Rhum dans deux ans et, et je ne me vois pas du tout la rater. J'ai même envie de te dire par la porte ou par la fenêtre, mais j'y serai. Et, euh, et, voilà. et donc, voilà,
0: je suis très, très actif sur le sujet. <rire> donc, euh, si vous ne savez pas comment joindre à Yann Chaume, vous nous envoyez un mail, on vous tra on transmettra. Bah, j'ai vu qu'il y avait un bon de presse en la
2: personne d'un journaliste, d'un éminent journaliste de, du Figaro. Non oui, euh, j'ai des VRP euh, de luxe. <rire> de luxe, de luxe, pas mal. C'est mérité, Johan.
1: Est-ce que tu as appelé euh, Mich, Johan, euh, pour, pour te renseigner sur son bateau J'avoue que ça
3: fait à peu près une heure que je me dis que je dois appeler Mich à la sortie de cette émission. Parce que j'ai des questions à lui. Poser. Voilà, tu vas trouver un meilleur bateau que ça. Euh... Mais pas forcément pour le bateau, plutôt pour les conseils du ah, bonhomme. <rire> je
0: pense qu'il y aura deux pour faire construire. Euh, ah, non, non, des, mais
3: des explications. Tu sais, c'est pas simple, hein, mais quand tu dois avoir des partenaires. Euh... Comment tu vends un projet, euh, qu'est-ce que tu vends, euh, euh, voilà, comment tu expliques les choses. C'est des projets qui sont techniquement complexes et donc on peut pas, euh, enfin, tout n'est pas abordable lors des premiers rendez-vous, etc. Enfin, et, et c'est euh, hyper intéressant et toute cette stratégie de, de recherche de sponsoring aussi. Euh, qui est pas évident puisque un jour on croit l'avoir et le lendemain on, on sait qu'on l'a qu qu est aussi nul que les autres et, euh, et donc ça n'a rien d'évident et, et voilà et donc euh, oui c'est vrai que ce sont des projets complexes à mettre en place et forcément quand il y a des gens d'expérience euh, prêts à partager euh, leur avis et à aider les jeunes un peu comme Jean l'a dit d'ailleurs en conférence de presse hein, c'est vrai qu'il a beaucoup aidé Damien sur son projet et je pense que ça, c'est une des grandes valeurs qu'on a dans notre sport, c'est cette passation qu'on arrive à avoir.
0: Eh ben parfait. Eh ben on va vous laisser euh, discuter tous les deux. Euh, on va arrêter d'enregistrer comme ça. Vous vous serez vous serez tranquille. Et puis nous, on va on va retourner euh, préparer euh, le prochain numéro de, de Team Analysis. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir euh, inauguré cette série et de l'avoir euh, conclue également. On va en profiter pour vous dire que Pose Report va continuer. Après le monde Globe, voilà, on s'est bien amusé à le faire. On pense qu'on a de quoi euh, raconter euh, des histoires euh, très régulièrement euh, sur euh, l'actualité de la voile de compétition. Donc du coup, euh, eh bien nous aurons euh, des prochains numéros euh, de Pause report dans les dans les les mardis qui suivent. On devrait, si tout va bien, garder la même euh, la même date et le même horaire en fin d'après-midi. Voilà, on a on a expérimenté, on a testé, ça marche. Donc euh, donc on continue. Michel, et Johan, merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci de nous avoir invités. À bientôt. Et puis Axel, à tout à l'heure au bureau. Eh ben oui, à tout à l'heure. C'est vraiment un drôle
2: de métier, Axel. <rire>
0: That is, that is.